1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Ontem, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, mandar soltar o ex-ministro José Dirceu preso da Operação Lava Jato. A iniciativa para conceder a liberdade provisória de seu foi do relator do caso Dias Toffoli, acompanhado por Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Ficou vencido o ministro relator da Lava Jato, Edson Fachin. O decano Celso de Mello não estava presente na sessão. Para o professor de Direito da FGV, especialista em STF, Rubens Gleiser, ouvido aqui pelo programa, a sessão de ontem demonstra que os ministros estão atuando no limite das atribuições legais. E Segundo ele, limites esses usados com tanto extremismo, com caráter tão estratégico, tão político, que gera problemas para a legitimidade para o tribunal. Na entrevista a este podcast, Gleiser entende que a decisão de Dias Toffoli foi motivada pelo fato da presidente da corte, a ministra Carmen Lúcia, não ter pautado ainda o julgamento do mérito sobre a prisão após condenação em segunda instância. O especialista lamenta que o tribunal tenha ficado cada vez mais refém do que chama de Radicalismo Individualista. Daqui a pouco a gente ouve a análise completa nesse bate-papo aí com o Rubens Gleiser. Confira ainda nesta edição uma conversa com o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli, sobre a partida de hoje da seleção brasileira na Copa do Mundo, confronto contra a Sérvia às três da tarde e vale-vaga para as oitavas de final da competição. E também te convido, como já é tradicional neste programa, a ouvir a coluna direto ao assunto com os comentários do analista político José Neumann Pinto. É isso, você pode ouvir o nosso programa e assinar tanto no iTunes, no Android, estamos também na Deezer, no Spotify e pode mandar um e-mail para a gente no podcast Ouça e participe! Estadão Notícias. E a gente vai falar agora sobre, bom, se a Copa do Mundo tem reservado fortes emoções nas diversas classificações, ainda com times fortes, camisas fortes, como a gente observou ontem com a Argentina e torce né, para o Brasil hoje ser mais fácil. Ah, quem tem também trazido fortes emoções no campo jurídico com repercussão na política é a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que ontem, por exemplo entre outras decisões, mandou soltar José Dirceu. Acho que até o próprio José Dirceu não esperava por essa. A gente vai tratar desse assunto com o professor de Direito da FGV, especialista em STF, Rubens Glaser. Tudo bem, professor?
2: Tudo ótimo, um prazer poder conversar sobre o GSTF, um abraço a todos os ouvintes.
1: Bom, professor, ficou um tanto confuso, não sei se o senhor pode explicar para a gente, sobre como se deu essa soltura do José Dirceu ontem na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Porque havia, claro, um pedido ali da defesa do Zé Dirceu, aí o Edson Fachin pede vista, aí o Toffoli retruca com habeas corpus de ofício. Me conta, isso tudo faz parte do jogo, professor?
2: Sim e não. <risos> Se alguém quer esclarecer alguma coisa, é uma péssima resposta, né? Mas acho que, assim, né? Porque as pessoas falam, pode isso, né? E depende, acho que está no limite das atribuições legais. Né? Mas ela tá esses limites estão sendo usados é, com tanto extremismo, né? Com um caráter tão estratégico, com um caráter tão é, político isso gera problemas aí para o tribunal, né? Gera problemas de legitimidade, uh, apesar de, de ser legal tudo que está acontecendo, né? Então, acho que tanto a conduta do Toffoli, do ministro Gias Toffoli hoje, como a conduta do ministro Edson Fachin uh, são bastante problemáticas, né? Então, de um lado, você tem todo esse caminho processual que é muito difícil uh, de explicar, né? Mas, assim, que todo é legal de... Chega o seguinte, tem uma ação lá, que por um motivo qualquer com o juiz, e ele descobre que está tendo uma situação de violação à lei, ele pode, sim, qualquer juiz em qualquer caso, é, a pessoa está presa injustamente, ou contra a lei, ou por qualquer motivo que ela não deveria estar presa, na best corpus de ofício, né? De ofício quer dizer, da própria cabeça, por assim dizer, né? Então até aí. é tudo bem, né? Daí é um pouco mais problemático, mas aí vai a gente que vai concordar a gente que não, que é o fundamento que ele fez isso, que é pelo fato dele ser contra a prisão em segunda instância, né? Apesar de você ter tido uma decisão no plenário a esse respeito, é, não deixa de ser uma represália ao fato da ministra Carmen Lúcia não pautar as ações que discutem isso e que poderiam eventualmente contar com o voto da ministra Rosa Weber, enfim, e reverter a jurisprudência do tribunal, para derrubar as prisões em segunda instância. Bom, mas daí fica um pouco mais estranho quando o ministro do Edson Faquin pede vista para claramente impedir uhum. é, que esse resultado se concretize, então também agindo estrategicamente, e aí o tribunal ignora, né, a turma ignora isso, e declara, o outro só quer saber, tem uma maioria e vamos declarar o resultado aqui. É, isso é bastante problemático, Nada disso em si é inédito, mas nunca aconteceu de uma vez só. Então você já teve casos em que um pedido de vista inconveniente foi ignorado. A maior parte dos ministros falaram, olha, já havia uma maioria formada, quer saber, a gente vai seguir esse entendimento da maioria. Já foi feito antes, algumas vezes na história do STF. É, ministro decidindo contra que decidiu a maioria também. Mas acho que num episódio tão problemático, com figuras tão centrais da nossa vida política e pública, nunca. Né? E no mesmo dia, o ministro Luiz Edson Fachin, que sofre essa arbitrariedade de um lado, por outro, eh, joga o caso do pedido de liberdade do ex-presidente Lula, eh, tira da turma e joga para o plenário, também em uma ação estratégica, eh, visando jogar o caso para onde ele tem mais chances da tese dele vencer, que é no plenário, já que na turma ele é vencido. Então é uma guerra campal estratégica que, enfim, de tribunal não tem nada, né? Mais uma casa da, da política na Praça dos três
1: poderes. Professor, o que o senhor está dizendo é o que, se tá, o que está se perdendo nesses episódios, é, o, o peso institucional do Supremo Tribunal Federal está sendo deixado de lado para a tomada de decisões quase pessoais dos ministros, ainda que haja um arcabouço técnico ali em cada uma das defesas, professor?
2: Olha, eu acho que eu não conseguiria dizer com tanta clareza assim, e eu diria que não está sendo deixado de lado, acho que foi deixado de lado um longo processo aí de dois, três anos, em que o Supremo foi gastando a sua legitimidade nesse seu é, radicalismo individualista dos ministros, uma interferência brutal na vida política do país, sem fazer o que é o seu papel, que é estabelecer regras claras. Ele fez o contrário. Ele virou uma fonte de insegurança jurídica, as decisões variam, elas variam conforme conjuntura, elas variam conforme composição é, e numa estratégia de guerra entre grupos dentro do tribunal. É, então, ele não só deixou de fazer o que ele deveria fazer, como ele começou a fazer o contrário. É, então, hoje, o Supremo Tribunal Federal é um fator de instabilidade do direito e da confiança nas instituições democráticas. Por essa, esse desapego com a dimensão institucional.
1: E ainda para botar um molho nessa história nessa mesma semana, em dias recentes, não é professor? O ministro Marco Aurélio Melo uh, fez declarações públicas em uma entrevista à TV Portuguesa RTP. Uh, disse que, sem dúvida, segundo palavras dele, sem dúvida, a prisão do Lula viola a Constituição. Qual é a gravidade de uma declaração como essa, professor? Ah,
2: é uma afirmação gravíssima. Então, o um ministro da Suprema Corte né, Que não está dizendo que ele discorda do posicionamento da turma né, nem nada disso está né, dizendo que uh, o candidato com maior intenção de votos da eleição presidencial está deixando de concorrer violando o sistema constitucional e que o sistema judiciário uh, foi de toda forma cooptado em relação a isso é uma afirmação contra a to toda a legitimidade do sistema de um lado, né? mas ele é se estranhar muito do outro, porque ele tinha nas mãos dele, tem nas mãos dele, um pedido de medida cautelar que se ele quiser, ele revoga todas as prisões em segunda instância do país. Então, que situação é essa em que o um ministro do, do Supremo Tribunal Federal diz que está sendo colocado uma situação de absoluta inconstitucionalidade, tem o poder de reverter essa situação. E não faz. Então é um pouco paradoxal. Né? Então se é, ter, se é só para ser uma crítica, não pode ser esse o tom. Mas se de fato a situação é dessa gravidade, deveria agir. E nesse meio tempo, com uma afirmação desse tom sem ação, fica simplesmente gastando a já batida, ali, já maltrapilha a imagem da, do nosso regime democrático. É né? complicado.
1: É, e o próprio jornal o Globo deu aqui, professor, que o PCdoB protocolou nesta terça-feira um requerimento no Supremo para que o ministro decida novamente, fazer, exercendo exatamente essa pressão, para que o ministro decida monocraticamente sobre a questão da prisão após condenação em segunda instância. Então esse caso do Zé Dirceu animou é, novamente aqueles que são favoráveis à libertação do Lula, não é, professor?
2: É isso, é impressionante como o STF é não consegue pacificar as questões jurídicas. Né? Deixa uma entrevista da ministra Camilo, falando que tem, tinha que pacificar socialmente o país. Não é esse o trabalho do STF. Não é pacificar questões jurídicas. E esse que é o trabalho deles, eles não fazem. Então, como que pode eles estrategicamente julgar ou deixar de julgar porque vai vencer ou se vai perder? Né? Isso é um aparelhamento da, da, das instituições é que jogou o, o Supremo Tribunal Federal como pivô da crise democrática, né? Então ele passou de ser um gestor da crise política a um mau gestor da crise política a virar o centro da, da crise política. Não é à toa que do, nos jornais, nas manchetes, ouvimos cada vez menos de parlamentares e membros do executivo uhum. e vemos mais os ministros, né? Ah, e isso, para isso mudar, dependeria só deles agirem com essa preocupação com essa dimensão um pouco mais institucional, menos política, menos estratégica, de mais boa fé. Quem perdeu, perdeu. Quem ganhou, ganhou. E é isso, né? Esse é o jogo democrático, esse é o jogo do direito, esse é o jogo das instituições. Mas eu não vejo, num futuro próximo, essa tendência se revertendo. Os ministros não estão vendo, acho que, um horizonte de estabelecer um pacto pró-instituição, pró-respeito ao direito, para o respeito às regras do jogo.
1: Muito bem, seu é professor de direito da FGV, especialista em STF, Rubens Gleiser, mais uma vez, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. A gente está muito de olho em Copa do Mundo, mas no Supremo tem tido também um campeonato à parte tão emocionante quanto e com consequências graves para o país. Professor, muito obrigado mais uma vez, um abraço.
2: Eu que agradeço, um enorme abraço a todos.
1: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
3: Olha, é muito difícil escolher um tema diante do ímpeto de soltar prisioneiro corrupto, preso e condenado, é porque foram tantas as decisões nesse sentido da segunda turma do Supremo Tribunal Federal que fica até... É, de certa forma, constrangedor selecionar uma. Mas eu vou selecionar uma porque eu achei que a coisa mais importante de tudo isso foi a declaração que o ministro Gilmar Mendes, um dos líderes dessa turma de pseudo-garantistas, deu ao querer negar que essa decisão de soltar José Dirceu tenha alguma coisa a ver com a jurisprudência do Supremo de que um juiz pode prender e manter preso Qualquer condenado em segunda instância porque a segunda instância encerra a questão factual do crime. O crime está facticamente provado. E o cidadão preso pode continuar a recorrer nos tribunais superiores. E como está mostrando aí o Lula, pode recorrer à vontade muitas vezes. Ao dizer que não, que não tem nada a ver com isso, que a questão é justamente para permitir que o José Disseu... É, responda aos, aos superiores tribunais com seus recursos, o Gilmar Mendes espalhou pelo Brasil inteiro um atestado de que todos nós somos imbecis. Eu não diria que todos nós somos imbecis como ele acha, mas uma coisa eu garanto a vocês, ele aposta tudo nisso. Ele é o único ser humano inteligente, nobre e poderoso do planeta. É, e entra nessa... Linha de desmoralizar, inclusive, a língua portuguesa e os dicionários. Aliás, a mesma linha que ele usa para defender que a pessoa tem de ser solta para responder a esses recursos infinitos existentes no Brasil. Porque a Constituição não prevê isso, é mentira. José Deumann e Pinto, direto ao Som. Estadão Notícias
1: Esportes e hoje tem Seleção Brasileira, tá todo mundo preocupado. A seleção tem passado aí um, um sufoco considerável e o torcedor realmente não esperava isso para esse início de Copa do Mundo. E o Brasil precisa garantir sua classificação. Hoje, três horas da tarde diante da Sérvia, e justamente por isso a gente convidou para um bate-papo aqui para antecipar o que pode ocorrer nesse jogo e as estratégias desenhadas para ele. Com Robson Morelli, editor de esportes do Estadão. Olá, Morelli, tudo bem?
0: Olá, Emanuel, olá a todos. Hoje é dia decisivo.
1: É, Morelli, eu acho que o nosso torcedor, nosso ouvinte, está aqui um pouco ressabiado e preocupado, porque não está acostumado, mesmo em Copas, que o Brasil não foi também, está acostumado com essa história de a gente passar tanto sufoco na primeira fase. O que está que acontecendo, Morelli?
0: É, não tá em certo ponto, né, Emanuel, amigos. Em 66 o Brasil voltou para casa porque não conseguiu se classificar na primeira fase. Mas no, na, na última Copa aqui no Brasil, o Brasil também precisava de pontos contra Camarões no último jogo. Tinha um fator é, casa, né, o Brasil jogava em casa, eram Camarões já eliminado. É, da primeira fase, então tudo isso é, nos fez crer na época que seria muito mais fácil. O Brasil estava jogando um pouquinho melhor. Dessa vez, não. O Brasil precisa, ao menos, do empate para não depender de ninguém né, para se classificar para as oitavas de final. E o adversário não é fácil, né? É uma Sérvia que sabe jogar, é uma Sérvia que tem três pontos, o Brasil tem quatro, e é um jogo, Emmanuel, que o Brasil precisa se provar também, né? O Brasil, o primeiro jogo contra a Suíça, não foi bem, empate de 1x1. 1. E no segundo, embora tenha vencido Costa Rica por 2x0, fez isso nos acréscimos lá, depois dos 90 minutos. Tem dois jeitos de você ver a coisa, né? Pro Tite, que falou, é, olha, foi legal porque o Brasil ganhou da Costa Rica e manteve o seu padrão de jogo até o final, né? Então foi legal por isso. E tem um outro jeito de você ver aquela partida. O Brasil demorou demais para ganhar na Costa Rica, né? O torcedor passou sufoco, passou medo, passou receio, né? Então, tudo isso o Brasil leva para essa partida de hoje. É jogo difícil, é jogo tenso, é 90 minutos que vão valer... É a vida do Brasil na Copa do Mundo, permanência, ou volta para casa. Então, tudo isso não tem como você não sentir, Emanuel, ali na hora do hino nacional. Depois que a bola rola, talvez a tensão diminua, dependendo de como joga a seleção brasileira.
1: Agora, tá surpreendendo, Morelli, nessa Copa, que várias camisas pesadas estão flertando com a eliminação. A gente viu isso aí com a Argentina ontem, sofreu um bocado... Portugal sofreu, Espanha sofreu, é, alguns outros conseguiram de maneira mais fácil, mas camisas pesadas, Alemanha né? também com, com, com dificuldades para buscar a classificação. Brasil precisa tirar uma lição disso aí também, Morelli? Ou os, os pequenos estão tão complicando demais mesmo?
0: Não, precisa tirar a lição, precisa jogar a sério, precisa enfrentar todo mundo com seriedade, mas também precisa jogar futebol né, a Alemanha perdeu pro México, mas jogou futebol, né? se não me engano foram vinte e seis bolas chutadas pro gol é, é, Portugal jogou futebol já nessa Copa, tem passado com algumas dificuldades, mas tem jogado futebol, a própria Espanha a Argentina jogou um pouquinho melhor, né, é uma Copa diferente mesmo, tem razão, os grandes não estão tendo tantas facilidades para superar seus rivais, é, mas o Brasil pode mostrar muito mais do que já mostrou, esse é o ponto para mim, Neymar está devendo, Gabriel Jesus está devendo, Paulinho está devendo, William está devendo, nessa seleção só que não está devendo para mim, de quem eu esperava, é, é Felipe Coutinho e Marcelo, né? eu acho que os outros ali do meio de campo para frente... É, ainda estão devendo. E aí é uma partida para você mostrar, para você recuperar, para você jogar o futebol em condições normais, o Brasil passaria fácil. Mas não é esse cenário que a gente tem hoje. Em algum momento é, da Inglaterra, onde o Brasil fez a segunda parte da preparação para a Copa é, da Inglaterra para a Rússia, o Brasil se perdeu, porque o Brasil era um time aplaudido, era um time que ganhava, era um time que jogava bem, era um time conciso, era um time forte, era um time em que todos os jogadores estavam confiantes e bem. De repente, na Copa, nada disso aconteceu.
1: Tá aí. Robson Morelli, editor de esportes do Estadão. Hoje tem Brasil e serve às três horas da tarde. Claro, repercussão completa nas páginas do jornal e também no estadão.com.br e ainda no podcast Estadão na Copa. Obrigado, viu, Morelli? Um abraço. Valeu, um abraço a
0: todos.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente quarta-feira e até mais.
0: Estadão Notícias.